0: Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos. E aí, note, Mandinha, Delicinho, boa tarde. Ah, olha ela aí. E aí, Ká, tudo bem? Eu vi você aí no, 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 em outros, você só não dava oi. Agora você deu oi, oi. E aí... Tudo bem com todos vocês? Hoje a câmera tá aqui, normalmente ela tá aqui, então eu tô eu fico meio leitor, Porque eu não posso deixar ela aqui no canto, porque senão bate a janela e estraga toda a experiência de vocês Hoje é papo cabeça, sim é... Vamos esperar um pouco o pessoal chegar, né? Eu dei uma disparada aí nos grupos Então, por favor, vocês que são os grupos, pode vir, né? Hoje o papo é cabeça, a Júlia já tá aqui, já já tá prontinha pra pra dar uma aula pra gente e mostrar que todos nós temos problemas. E que eles precisam ser superados, obviamente. Mas como eles devem ser superados, aí a gente não sabe, né? É difícil. Por isso que a gente precisa de ajuda, ajuda profissional. Ainda bem que tem. Deixa eu chamar ela aqui já, né? Porque ela tá ali escondidinha, né? E aí, meu?
1: E aí, boa tarde.
0: Tudo bem? Agora deu
1: certo. Tudo bem você?
0: Tudo bom, tudo bom, tudo bom. Ó, já estão já jogando perguntas aí, perguntas capciosas.
1: Ah, eu não consigo ver, não era para eu ver, né?
0: Não. Você não. que
1: vai me falando o que está que acontecendo aí.
0: Sim, sim, pode deixar. Eu vou vou resolver esse problema do convidado não conseguir me ver. Infelizmente não vai ser no seu, né? Mas quem sabe numa segunda participação a gente não consiga resolver.
1: Ah, com certeza.
0: Ó, já tem um pessoal aqui falando as formas que resolvem os problemas. Um é compulsivo, o outro faz comparações... Nossa, tá todo mundo de parabéns, então. Tá tudo muito bem, tá todo mundo muito bem.
1: É o famoso, e é sobre isso e tá tudo bem, né?
0: Exatamente, é aquilo, eu mereço. É, tipo isso. Eu mereço. Já participou de algum podcast já, ou algo parecido ou não? Não,
1: participar não. Só escuto, só assisto também vários, mas participar é a primeira vez. Agradeço o convite.
0: Ah, de nada. É porque quando eu vi ali para falei, setembro, a Júlia bombando. Já vou aproveitar e jogar o seu, as suas redes sociais aqui. Você tem um é, a Júlia ela tem um perfil dedicado só pro só para esse assunto. Exato, né? só para questão profissional. Isso. Então eu vou jogar aqui para o pessoal já ficar de olho. Beleza. E é bem da hora, meu. Tem até umas fotinhas lá, umas umas dicas. Vou jogar aqui e o pessoal vê bem ao vivo. vivo.
1: Isso, vamos me fuçar ao vivo, aproveita e já vão ver tudo que eu coloco lá.
0: Boa, eu vou aproveitar. Meu, tem sempre um problema aqui e eu tenho uma falta de atenção, né? E... Eu esqueço de atualizar a mensagem automática que aparece o nome do meu convidado. Eu sempre esqueço, sempre esqueço. Mas é porque é um só, né, fazendo as coisas, né? Não tenho, tipo, um funcionário, um assistente, tipo Ulisses. Aí, Ulisses, você não podia ser meu assistente, cara? Larga tudo, cara.
1: Ainda, né? Mas já já vai ter.
0: É, é. Oh, já atualizei, já, meu. Ah, tá vendo? Tá vendo por que a gente foi de psicólogo? Porque as críticas, quando elas vêm, elas vêm é. nossa, uma porradona na cara, mas o elogio, ele não vem. Engraçado.
1: Quando Você já fez terapia,
0: ac... Caio? Hum, já fiz, já, meu. Ah, então tá calejado. <risos> quando eu acerto, quando eles chegam aqui, quando esse chat chega aqui e o bot tá atualizado, ninguém fala parabéns, Caio. Você atualizou o bot. Parabéns. Não, ninguém, ninguém faz isso por mim. Mas tudo bem. Ah, hoje
1: eles vão falar. Hoje vai ter vários <risos> parabéns.
0: Muito bom, muito bom. Eu espero, eu espero. <risos> Vamos começar o nosso papo, então? Bora. Primeira pergunta é: como você resolveu seguir essa carreira?
1: Então, para quem não sabe, eu e o Caio nós estudamos a mesma escola. Desde pequenininho, não na mesma sala, porque ele é muito mais velho que eu, né? É. E então a gente se conhece por aí. E lá na escola, eu lembro que quando chegou aquela época né, do vestibular, o que você vai fazer da vida? E aí, né, o que você vai decidir? Eu queria um monte de curso: eu queria odonto, eu queria fisioterapia, e depois eu queria publicidade. E aí eu fui eliminando. Porque, primeiro, que eu não sou loira, não dá para ser o para isso aqui não vai dar. Não é a minha cara. E aí, eu pensava dentro de mim, assim, nossa, a única coisa que eu sei fazer da vida é conversar. Porque eu não sei tocar um instrumento, eu sou ruim em matemática, eu não sei fazer isso, fazer aquilo. Vou fazer psicologia. Aí, fiz. Entrei na faculdade. E aí, eu me dei conta que psicologia não era só conversar. Então, logo no primeiro semestre, né, aquele monte de matéria, já logo de cara várias teorias. Eu saí da escola sem saber ler um artigo, sem saber ler um livro acadêmico. Então, foi, assim, um começo bem impactante para mim. Aí, quem me acompanha lá no Instagram, nesses últimos tempos, esses últimos meses aí, eu postei uma historinha, né, do porquê que eu continuei, na verdade, a faculdade, porque, acredito, né, e aí quem estiver ouvindo, se quiser comentar também, se concorda ou não concorda comigo, eu acho que toda a faculdade, todo o curso, tem aquele pessoal que é mais estrelinha, né, de achar que, poxa, eu sei tudo, sou isso, sou aquilo, uhum. e tem aquele pessoal que entra, tipo, eu assim, e aí, né, o que, que eu tô fazendo da vida, o que, que tá acontecendo aqui? E eu absorvia muito essa questão de críticas, igual você estava falando brincando aí, né, então eu ouvia muito, né, nossa, mas você não sabe se comunicar, como que você vai ser psicóloga? Ah, mas você é tão novinha, você é tão imatura, por que você está fazendo psicologia? Uhum. E aí, eu encontrei pessoas, né, no meio do caminho, que me falaram ao contrário, poucas pessoas, né, de falaram, não, estuda, você tem, né, um trejeito para ser psicóloga, eu acredito que você vai se dar bem nisso. Eu falei, poxa, quem que eu vou escutar agora, né, as pessoas que tanto me criticam, as que estão comigo, que estão me apoiando. E aí, eu comecei a fazer estágio, a faculdade de psicologia, ela... Tem muito estágio, a gente tem contato desde cedo com a profissão, acho que logo no terceiro semestre a gente já faz triagem de atendimento na faculdade. E aí eu percebi, falei, meu, isso aqui é para mim, é a profissão que eu quero mesmo. Mas sem ter aquela coisa assim, não, ah, vou fazer psicologia porque eu quero ajudar todo mundo, porque eu quero ser uma pessoa, não. né? Eu fiz e sou psicóloga porque eu quero ser esse tipo de pessoa, sabe? Ser alguém legal na vida do outro, e não a pessoa que fala, não, pô, você vai fazer esse curso aí pra quê? Ah, mas você não não é capaz de fazer isso, você isso, você aquilo. Então eu falei, poxa, a psicologia realmente é pra mim mesmo.
0: E esse discurso, ele é tão antigo, né? Tão antiquado, né? Tipo, ah, mas por que que você vai fazer isso? Ah, mas... É, você Sim. não tem... Meu, existem, existem é, N exemplos de pessoas que você olha e você vê, não tem perfil pra aquilo que ela tá fazendo e ela é muito boa. E ela, às vezes, ela é muito melhor do que uma outra pessoa que teria o perfil. É muito antiquado, né? E isso existe ainda hoje ou não? Isso existe, ah, hoje.
1: existe. Existe muito isso, né? De a gente bater o olho em alguém e ah, nossa, mas não é sua cara fazer isso. Ah, ah é. mas você é isso, mas você é aquilo. Às vezes em tom de brincadeira, às vezes né, em algo mais sério, mas existe muito mesmo. Uhum,
0: né? Deixa eu aproveitar e dar, um, dar uma atenção aqui para essa turminha aqui, porque essa turminha requer muita atenção. Né? <risos> Primeiro, o... Um, um sub anônimo que já deu nome ali, o Note deu um sub pro Licinho. Muito obrigado, Note. ele merece, né? Porque ele é, ele é meu funcionário, né? Então, o funcionário, <risos> vocês sabem, ele tem que estar tá sempre motivado pra é sempre isso. produzir muito bem. Então, muito obrigado, Exato. Notch. Ah, minha mãe chegou aí. Boa tarde, boa tarde. Oi,
1: mamãe fitness
0: do Caio. Eu estava sendo elogiado aqui no offline, viu? Poxa vida, não tem uma pessoa que fala, ah, sua mãe, ela não sai da academia, não sei o que, mas é a vida. É... é tipo sua mãe
1: e você, hein, Caio? Como vai começar, né? Todo é. mundo deve perguntar.
0: É, exatamente. É. Eu, 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 eu já falo, eu não. <risos> eu não sou igual minha mãe, eu tenho que seguir meus próprios passos. É, a gente estava falando do... do, do, do como, as pessoas, como o chat está resolvendo os problemas, o Sherman falou que ele resolve os problemas dele, criticando os problemas dos outros. Por isso é assim, né? Parabéns, né? Eu que me ferro, né? Eu que tenho que te aguentar. Mas aí,
1: o Sherman, pode ser né, um mecanismo de defesa. Então, eu critico o outro, eu presto atenção no outro. Tem visto o meu tempo no que o outro tá fazendo e eu não olho pra mim. Eu não percebo os meus. Viu? Então, pode ser sim uma uma defesa aí falando um pouquinho mais alto.
0: Viu, Charm? Você viu, né, Charm? Olha aí. (risos) E sim, sim, Matheus, é você que, que, que paga mesmo, que é o famoso patrocínio, né? Muito obrigado, você patrocinou. Ó, o Caio me defendendo aqui, ó, falando que eu caminho com o Cornel. Sim, eu caminho com o Cornel. Você viu, Caio, aquele dia a gente caminhou com o cachorro no frio. Porque tem que andar com o cachorro. Ah, muito bom, muito bom, muito bom. A gente pode seguir aqui, eu já dei atenção pra eles. Porque eles são, são de muita atenção. É... Agora uma dúvida que todo mundo tem é a diferença entre psicólogo e psiquiatra. Eu não sei a diferença. Você então, tá aqui me
1: o psiquiatra, ele é médico, ele fez medicina e depois ele fez a especialização em psiquiatria. O psicólogo, ele é psicólogo e ele não é médico. E uhum. por não ser médico, eu não posso receitar remédio, nem um floral, nem sabe, um Dorflex, nada, é proibido. O psiquiatra pode receitar o que ele quiser para você. Entendi. E aí, é, o psiquiatra e o psicólogo, eles têm que ter um casamento junto, né? Então eu cuido muito mais da parte mental e emocional, e o psiquiatra entra com a parte química.
0: Uhum. Entendi.
1: Então, se aparece alguém para mim que tá lá né, com sintomas depressivos, eu preciso encaminhar para um psiquiatra para ele ver a medicação correta. Então, é o emocional e o químico andando juntos.
0: Entendi. Bom saber, né? Eu não, eu não sabia essa diferença aí. E... Não.
1: E fica a dica, se assim, um dia vocês pegaram um psicólogo que te dê remédio, pode pegar suas coisas e ir embora, porque não
0: pode, a gente, é proibido. Então aí os nós de plantão já sabem, né? Hum, não. Não pode. É... Não mesmo. E aí a gente entra na questão do setembro amarelo, né? Que é esse mês, obviamente, setembro, que é a campanha de prevenção ao suicídio, né? Qual que é a importância desse tipo de campanha e se você acha que elas realmente funcionam, né? são importantes?
1: E é, Tem, né, Setembro Amarelo, depois Outubro Rosa, é diferente né? a, a, do Outubro Rosa, mas assim, funciona. E, ao meu ver, essa campanha do Setembro Amarelo é muito mais informativa, do que para a pessoa que tem mesmo o pensamento suicida. Então, não sei se você já escutou alguma vez assim, ah, mas quem quer se matar, se mata. Não sei para que você Setembro Amarelo, isso aí não adianta. Então, o Setembro Amarelo, ele tem uma campanha bem legal e ele coloca, olha, às vezes né, a pessoa que se suicida, ela não necessariamente vai avisar para você. Olha, vou me matar, vou fazer tal coisa, é isso ou aquilo. Às vezes é de uma forma bem silenciosa, e mesmo quem não é profissional da saúde, você pode ficar um pouco mais atento, né, de, poxa, eu tinha um amigo assim assado, de repente ele mudou, o que que tá acontecendo, será que ele quer conversar? Então, eu acho que a campanha é muito válida, e para a gente falar sobre o assunto, né, pra gente tirar essa questão de que, ah, mas só se mata quem, quem tem depressão, ah, mas só se mata quem é fraco, quem quer se matar, se mata, não é bem assim, o buraco é muito mais embaixo uhum. mesmo. E é um assunto muito tabu, né, de suicídio.
0: Eu acredito que é um assunto pouco falado ainda. Sim, sim. Até porque tem aquela questão do... É, igual acontece no metrô, né? Inúmeras pessoas se matam no, no metrô uhum. e o metrô, tipo, não fala para não incentivar, né? E o, o, o Caio aqui, por exemplo, falou que... que ele mencionou também que esse é o assunto é tabu que a conscientização vem para falar sobre o tema é super importante é né e a gente tem que tem que conversar sobre isso porque se a gente ficar achando que não pode falar porque vai motivar os outros o problema vai é vai sempre estar tá aí né?
1: Sim, e é mesmo a questão de informação. Falar sobre suicídio, sobre ansiedade, depressão, transtorno X ou Y, porque essas coisas existem.
0: Existe. E não
1: é porque eu deixo de falar que ela vai deixar de existir. Então, precisa, sim, uhum. ser falado. Qual que é o sintoma? O que que acontece? Então, eu acho super válida, assim a campanha de Setembro Amarelo. E uma de, um
0: desses dos problemas mais modernos é a ansiedade, né?
1: Nossa!
0: E você acha que realmente a gente está ansioso ou que, o que, sei lá, é fresco? É, um
1: no geral, você diz, né? Uhum. Essa questão da ansiedade. Eu acho que sim e não. Porque hoje em dia, é, as pessoas, elas vêm, procuram atendimento para mim com um diagnóstico pronto. Então, eu pergunto, olha, você já passou com psicólogo antes? O que que acontece? Ah, nunca passei com psicólogo, mas eu tenho ansiedade. Então, mas por quê, né? Alguém já fez um diagnóstico? Ah, mas é porque eu acho que eu penso demais, então sou muito ansiosa. Uhum. E aí, né, ao longo do tratamento, do, das semanas, dos meses, percebo que às vezes não é nem ansiedade, às vezes é uma depressão, às vezes é estresse do dia a dia, às vezes é outro transtorno, às vezes é um trauma, às vezes isso aquilo. Não é necessariamente ansiedade, uhum. só que hoje em dia todo mundo acha que tem ansiedade, mesmo sem um diagnóstico. E é preciso mesmo separar os sintomas, ver o que está que acontecendo, por que, que você acha que tem ansiedade.
0: É tipo um fiozinho, né, que você vai puxando e vem tudo junto, né? Quando você vê, isso. vai embora, né? uma pergunta realmente, realmente, Diego, essa pergunta ela é bem grande, mas eu vou ler, porque eu dou Bora. atenção. É, o Ulisses, ele é personal, e ele falou aqui, uma dúvida, uma dúvida, na minha área muitos alunos chegam desabafando sobre vários assuntos, às vezes alguns pesados, como profissional hum. a gente tenta ajudar na conversa, mas em que ponto o ideal é indicar um profissional?
1: por ser profissional da saúde, as pessoas já nos enxergam como alguém que vai ouvir os problemas, vai interpretar e possivelmente resolver. Então, é bem comum alguém também se aproximar de mim, não só, né, paciente falar, ah, então, acontece tal coisa comigo, o que que eu eu faço? (risos) Como que eu vou falar para todo mundo o que que você tem que fazer? Mas, Por ser profissional da saúde também, a pessoa sabe que você não é alguém da família, que você não é um amigo próximo, então ela já vai falar direto. Quando que é a hora certa de procurar uma terapia? A todo momento. (risos) Mas se a pessoa estiver disposta também. Então é legal você indicar, conversar, falar, olha... Poxa, eu tô vendo que você tá sofrendo bastante, tá acontecendo muita coisa aí com você. É legal você procurar mesmo um psicólogo para ver se consegue abrir isso que tá acontecendo, né? Nem sempre a pessoa vai aceitar. Uhum. Então, se a pessoa estiver disposta mesmo a fazer a terapia, aí sim é legal você indicar, né? E acho que você, numa conversa ali com a pessoa, dependendo do que ela tá te contando, você vai entender.
0: Talvez esperar uma deixa ali, falar. Ah, isso, sabe? Ajuda,
1: fala, de pouquinho tipo, em pouquinho.
0: Bem, é porque é um tema bem sensível, né? Foi o que o Matheus falou lá em cima, né? Quando a gente fala de, de, de psiquiatra, né? Existe até um preconceitozinho, vá, ah, essa é coisa você de tá novo. louco. É. Né? é, então. Ele falou isso lá, tá vendo? Eu, eu leio as mensagens desse chat. Mas esse chat, ele é muito tóxico, viu, Júlia? Falando em tóxico. Tóxico, a gente já lembra o que? De rede social. Uhum. Você acredita que a maior, a maior parte desses, desses problemas eles vêm da, das, das redes sociais ou não?
1: A maior parte sim. Não tem como. Porque você entra no Instagram, no, no Facebook, qualquer outra rede social. Pode falar o nome de rede
0: social? Okay? Pode, Agora que pode. Tá aqui. Aproveitando o gancho aí, segue o Cornel Show nas redes sociais.
1: <risos> você vai ver mulheres, né? Mulher que compara corpo. Você vai ver mulher com corpo perfeito, montado. Você vai ver homem também com corpo, assim, que você fala, caramba, como que o cara consegue chegar nesse esse ponto? Ou às vezes você tá num dia mais desanimadinha, você acorda meio para baixo, você vê a blogueira X ou Y postando foto de bom dia nas Maldivas. A gente acaba se comparando e, infelizmente, você acaba pensando Poxa, parece que tá todo mundo bem, só eu que não tô. Caramba, todo mundo acordou bem hoje fazendo café da manhã com uma musiquinha super animada. Só eu que acordei para baixo hoje. Então, a, a comparação, assim, é gigante e chega a ser doentia. Eu sempre recomendo para os meus pacientes, logo nos primeiros atendimentos, sabe? dar uma filtrada uhum. em quem vocês seguem. Vê mesmo se você não está seguindo muita gente, sabe? Que, que não acrescenta. Você sabe que está ali e posta coisa por... Sabe, porque trabalha com isso, trabalha com imagem. Hum. É muito diferente da vida real da gente.
0: Entendi. Ó, você pode ficar tranquila sobre o cachorro?
1: É, agora eu comecei a, a ouvir.
0: É porque aqui nesse canal também tem o cachorro e ele ele já fez atrocidades, ele já puxou a tomada do, do computador, já desligou a live, ele já... Ixi, então, fica bem tranquilo. Aqui é pet friendly. A é... hora precisa ter né
1: um podcast só com cachorro.
0: Ah, mas vai ter, é uma surpresa, mas vai ter, vai ter. Vai ter, mas no final do mês vai ter um. É... Eu, não, eu não digo a questão da comparação, mas o que eu reparei ultimamente... É que os perfis que eu sigo, eles querem mostrar que eles são totalmente produtivos, sabe? Tipo, Nossa, ah, nessa acordo... pandemia, então, é, cara. virou acorde... uma competição de, de produtividade, né? Eu acordo 6 horas da manhã, eu tomo meu café, minha, minha uhum. banana com granola, e já tô na academia, não sei o que, 8 horas da manhã, já tô trabalhando. Meu, eu fico assim, tipo, domingo a pessoa tá fazendo isso. Eu penso assim, <risos> amigo, você é doido. Porque domingo é para dormir, domingo é para assistir domingão do, do Hulk, sabe? Domingo é de boa, não é para você não precisa ficar mostrando, tipo, ah, eu sou aqui, produtivo.
1: Nessa cá. pandemia ficou uma coisa assim, olha, eu, né, a gente entrou em home office faz o que um ano, quase dois anos, e as Sim. pessoas começaram a... Deu um, nossa, olha, eu li tantos livros na pandemia, eu fiz tantos cursos, eu emagreci não sei quantos quilos, gente... Vocês estão competindo com quem?
0: Exatamente.
1: Precisa mostrar que você é tão produtiva assim, você não descansa. Não...
0: Exatamente. O cachorro não é aqui, o cachorro é da Júlia. Eu não, vou, eu não vou, vou brigar com o cachorro da Júlia. É o meu, é a Suzy. É a Suzy, tá vendo? É a Suzy. Vou mandaram o meu cachorro ficar quieto. O meu cachorro tá quietíssimo ali no, no sofá, que é o que ele faz todo dia. Dá esse horário, e dá aquele soninho dele lá.
1: Quem pode, pode, né?
0: Exatamente. Tá aqui o pessoal falando que o Diego, que o Dieguinho é tóxico. Eu vou ser tóxico mesmo, cara. E ele concordou, ele falou que odeia todos. (risos) Sem,
1: como que é, sem, como fala? É uma questão de igualdade, então, né? Odeio a todos, não importa a cor, opinião política.
0: Exatamente. É tudo igual. Ele só não me odeia. Deram risada do meu granola aqui, mas é verdade, meu. A pessoa não, não quer tomar nem café. É banana com granola. É, é competição mesmo. Ele tá sentado vendo o movimento da janela, Caio. É isso que ele faz. E, e aí, essa competição, ela. Pô, ela, tipo, faz mal pra todo mundo, né?
1: Nossa, com certeza, porque você começa a se sentir improdutivo, inútil, e aí você acha assim, poxa, né, tá todo mundo no Instagram postando que tá trabalhando, que tá treinando, que tá fazendo não sei o que, e aí você começa a se sentir culpado por descansar, e hoje em dia tem mesmo essa romantização, né, olha trabalha enquanto eles dormem, não, quanto mais você trabalhar, quanto mais cansado você tiver, mais lindo é, e não é, gente.
0: Sim, o o, o Ulisses falou aqui que às vezes quando ele acorda mal, o treino ajuda ajuda muito, Então ele vai para a academia, fica de boa no treino e sai bem mais leve, apesar de cansado. É, você tem que achar o seu escape, né?
1: Sim, aí endorfina, cortisol andando, fica tudo no jeito. Mas a academia, ela é um um membro, né? Ela é uma ajuda e a gente precisa mesmo descobrir o que que eu gosto de fazer sem ser um trabalho. Então, a gente precisa mesmo ter um hobby, uma academia, fazer a dancinha do TikTok, ler o Harry Potter, mas alguma coisa que me dê um prazer, eu preciso ter.
0: Sim, isso é uma verdade. E é, eu faço podcast. Então...
1: então, só de mental aí, você é, não. Olha
0: só. Mas aí eu chego aqui a fazer o podcast, o que acontece? Críticas? Muitas críticas. <risos> né? Mas tudo bem. Eu tanco todas elas. A Amanda falou aqui que ela ama descansar e que inclusive ela vai fazer isso daqui a pouco. Eu também vou. Muito bem, você, certíssima. Meu amor, amor. Ela é minha esposa, Júlio.
1: <risos> Oi, Amanda. <risos>
0: Ai, ai, cadê? Quem mais? Ah, tá, agora vocês ficaram quietos, né? Como que a gente pode fazer pra pra se blindar desse mundo do Instagram? Eu conheço várias pessoas que desativaram, você acha que esse é o melhor caminho, não é?
1: Ah, eu acho um caminho válido mas depende também, né, se desativar for te de fazer bem não ver mais não ter contato, perfeito mas uma das dicas que eu posso dar é filtrar mesmo quem você segue se você segue muitas pessoas com, né, com aquela vidinha perfeita pode parar de seguir, pode bloquear sem dó, é legal seguir cada vez mais pessoas o seu convívio mesmo, quem tá ali com você no dia a dia quem que é real você pode colocar também aquele, aquela notificação no celular, se você acha que está passando tempo demais nas redes sociais, ele avisa se é 40 minutos, se é uma hora, aquilo pode ajudar muito. Mas a melhor forma de você blindar, de você ficar né, calejado, como eu gosto de falar, é você cuidando mesmo da sua saúde mental. Você se conhecer a ponto de entender, poxa, isso aqui sou eu, meu corpo é assim... Eu gosto de postar, eu gosto de não postar, e, e é isso. Uhum. É, é você se amar a ponto de você estar bem com você mesmo. Uhum. Eu sei que é muito clichê ouvir isso, mas é muito difícil a gente chegar nesse ponto de amor próprio, sabe? Não, tô nem aí porque o fulano postou, ou se oito né, se horas da manhã ele já fez reunião, já treinou, já comeu banana com granola, eu vou me preocupar com o meu dia. O que eu
0: quero fazer. Até porque se você ficar preocupado com o do outro, pô, aí você não consegue fazer nada, né?
1: Exato.
0: Deixa eu agradecer o Chaquinha. Chaquinha, boa tarde. Muito obrigado pelo seu Prime. Prime? É, foi o Prime, né? Foi o Prime. Dois meses, meu primeiro sub de dois meses. Muito bom. Uau! Ah, não, peraí. Tem uma mensagem do do Matheus aqui, peraí. Ah, Acho que um passo importante que o Instagram tomou foi retirar a contagem de like. Ajudou muita gente que utilizava as redes sociais somente para isso e às vezes não tinha o engajamento que a pessoa precisava para o seu bem-estar. É uma verdade?
1: É uma verdade, mas a gente precisa se questionar, né? É tão importante assim o número de curtidas que eu tenho numa foto... Eu sei que na parte profissional até conta, a gente fica de olho, né? Que tipo de postagem deu engajamento legal, que tipo de postagem as pessoas não curtiram muito, mas, assim, será que é tão importante assim, né? Um um número de pessoas curtindo?
0: É, então, porque a gente fica fica meio na noia, né?
1: Fica, fica mesmo. Hum...
0: Deixa eu... Ô Ulisses, é... É Cantos Hungria mesmo ou é Santos Hungria? Tem que me passar a informação certa aí, cara. Porque ele mandou uma mensagem aqui falando assim... Falando em desativar o Cantos Hungria cantor. Ah, cantor! Ah,
1: eu vi uma, uma notícia, naquele né, que ele desativou as redes dele.
0: Isso, ele falou isso. Excluiu todas as fotos e disse que vai dar um das das mídias sociais. Eu não conhecia, mas para chegar nesse ponto é porque, né?
1: É, mas assim, quem é famoso, cara, você pode postar qualquer coisa, vai ter crítica. Uhum. Qualquer assunto, qualquer foto, vai ter alguém te criticando, alguém te xingando, pelo fato de você ser famoso. Então, Exatamente. quando a gente se expõe, você precisa estar um pouquinho mais preparado. Vão te elogiar e vão te criticar também, você tá pronto para lidar com isso.
0: Hum, eu claramente não. Ah, <risos> não tô. E tem, meu, tem umas dicas aqui do, do, do Caio, olha só. Dica boa do Instagram. Bloquear gente chata e seguir mais perfil de cachorro. Isso ajuda.
1: Ah, isso ajuda mesmo, sou super a favor.
0: Às vezes é, você. Eu cheguei, eu cheguei num ponto que eu seguia muito o perfil de, de portal de notícia, né? E era o dia todo vendo só desgraceira, né? E aí eu comecei a seguir, fui parando de seguir, né, essa turma aí. Você tava quase
1: da tela então, né?
0: Isso, tava maluco da vida. E aí comecei a seguir uns perfis de cachorro, coisas mais aleatórias, né, de meme. Mas o problema é que aí você vai ficando meio desconectado, né? É, o nosso cérebro, ele acostuma com tudo que você vai
1: dando pra ele, e o Instagram, ele sabe disso, então quanto mais você pesquisa lá notícias, vai aparecer cada vez mais notícia pra você, e é o que você tá se alimentando também.
0: Exatamente, e você nem vai percebendo que aquilo vai te consumindo, né?
1: Não, o algoritmo ele é muito espertinho, ele sabe do que você tá procurando, uhum. do que você tá gostando, e ele vai te dar cada vez mais.
0: E por que que a gente tem mais tendência a, tipo, se sentir mal com notícia ruim, do que se sentir bem com notícia boa? Tipo, eu percebo que às vezes o efeito de uma notícia boa, ele é um pouco menor do que uma notícia é rápido, boa. É rápido, né? Então, a gente vê notícia boa, você fica feliz, mas... Passa Beleza. logo, por que que isso acontece?
1: É porque a gente está muito mais preparado para o não do que para o sim. Então, se eu falar assim para você... Não pensa num elefante branco de bolinha azul. Pensei. Por eu ter falado não pensa. Então, se eu falasse pensa, talvez você estaria pensando em outras coisas. Porque o pensa não é atrativo. Então, as pessoas... Eu gosto de usar o exemplo da dieta. Olha... Não coma batata frita. Você vai ficar o dia inteiro pensando na batata frita, porque aquilo foi, né, de certa forma, proibido para você. Uhum. Então, o negativo a gente alimenta muito mais ao longo da vida, desde sempre, no dia a dia. Então, quando tem uma notícia, senta lá no site do G1, por exemplo, que acho que é o, é o mais comum de notícia. Você entra lá, tem um monte de notícia negativa. E é o que vende, é o que as pessoas mais clicam. Aí as notícias um pouco mais... Olha, o cachorrinho X ou Y foi adotado. É desse tamanhozinho, assim, para você hum, clicar. É verdade. Ela não vai render muito. E aí as pessoas, né... Poxa, ai, você viu que absurdo o que aconteceu? Nossa, vou compartilhar o link com você. Você viu que o pai de família matou não sei quem, quantas pessoas? E a televisão isso...
0: ficar falando aquilo lá, buzinando na sua orelha.
1: Isso, meio... isso vem sabe. demais. Acho que isso você pode falar até melhor do que eu. Ah, na né? questão do, do que é divulgado e do que é alimentado. Então, a gente, o ser humano em si, a gente gosta muito mais da questão negativa. Uhum. Por exemplo... No final do dia, né, se você teve um dia ruim, sabe aquele dia que as coisas não deram certo, você chega ali né, à noite, você manda um áudio para sua esposa ou para algum amigo seu, e fala: meu meu dia hoje foi uma bosta, aconteceu tal coisa e não deu certo isso e aquilo e isso. Mas quando o dia rende, você manda mensagem para alguém contando com aquela chuva de áudio: meu meu dia foi maravilhoso, vou te contar. É verdade. É muito mais difícil de você
0: sim, contar. Sim, é. é um pouco também a questão do sucesso, né? Eu imagino que quando esse podcast for um sucesso, as pessoas vão falar, ah, foi sorte. Mas aí todo <risos> mundo que tá aqui comigo vai ver que não foi sorte. Toda Isso. terça, quinta, antes, segunda e sexta eu tava aqui, ó. Falando pra 10 pessoas. Mas tá vendo? Hum. Tá vendo. E, não, mas agora falando sério, na questão do sucesso também, né? Porque a pessoa, tipo... Batalhou pra caramba pra pra conquistar as coisas dela e vem um mongoloide e fala assim, ah, foi sorte. É, mas sempre tem um também, né? E é triste, é bem triste, é bem triste isso. O pessoal falou que eu comecei a seguir perfil de cachorro e e comprei um cachorro. Não, eu já tava querendo um cachorro. Palhaçada. Foi
1: influenciado.
0: É, É, bastante, isso é uma verdade. Um, Amanda disse que por isso que ela só posta foto de flor e cogumelo. Amanda, fala direito, é cogumelo. Deus meu. O um, que mais, o que mais, o que mais? O Diego tá aí, ainda causando. O Ulisses falou: a gente tá preparado pro não, entre aspas, né? Foi o que você disse. Pensei a mesma Sempre. coisa quando fui chegar na Morena, mas não tava preparado, não. Mas é, aí você usou outra frase, Ulisses. É. O não você já tem, você tem que correr atrás da, da humilhação. Os <risos> ah, é mais... humilhados
1: serão exaltados. Né?
0: Exatamente quem ri por último, ri melhor. Não fala. Ah, é verdade. Não pode falar, né? Isso aí que eu falei. Puxa vida, é verdade. Meu, tá bom. Agora, agora eles estão quietos. Vamos. vamos... Ah, eu ia até te fazer essa pergunta dos dos likes aqui, tava na na pauta, mas o Note me cortou. Mas muito bom, Note, tá vendo? Você você tá seguindo a minha pauta. Certinho. E a questão do do burnout, né? Tem muita gente que sofre com isso, não sabe o que é. Não
1: sabe o que é, acho que é estresse. Ai, já estressada com o
0: trabalho. Eu fiz a terapia que eu precisei fazer por causa de burnout, sabia? Nossa. O que é? Explica aí para o pessoal.
1: Olha, eu já saí também de um emprego por conta do burnout. Não é brincadeira, gente. E olha, estresse com trabalho, todos nós temos. né? O dia a dia em si é estressante. Então... Tem uma diferença entre eu estar estressada com o trabalho, cansada, e ter essa síndrome de burnout. O burnout, ele não é só o estresse, ele me deixa com a autoestima baixa, ele me deixa sem vontade de ir trabalhar, eu me sinto esgotada também, eu não consigo produzir ali dentro do meu trabalho, e eu me sinto desmotivada, eu, né, como o nome da síndrome diz, burnout Eu queimo aqui por dentro até chegar ao ponto de eu queimar para fora. Uhum. Então, eu me torno uma pessoa mais agressiva. Pode ser que eu tenha insônia, ou pode ser que a pessoa se torne alguém que durma demais. Tristeza excessiva, comparação, insegurança, negatividade também tem bastante... E algumas pessoas chegam ao ponto também de perder o apetite e ter alguns lapsos de memória. E ter aquela crise horrorosa, né? Chega no domingo à noite, a pessoa tem uma crise e chora e perde a respiração, porque você sabe que segunda-feira você vai ter que trabalhar.
0: Exatamente.
1: E é também... A síndrome de burnout, ela vem devagarzinho. Então você começa a ficar um dia no trabalho uma horinha a mais, no outro dia você também fica, no outro dia você vai ficando também, até chegar um ponto que você tá literalmente queimando e explodindo.
0: É horrível. Incrível que você falou, eu tive tudo isso que você falou, menos a perda de apetite, porque (risos) nada tira o meu apetite, eu amo comer, e não foi nem esse negócio aí que fez eu parar de... Mas eu tinha tudo, meu, sabe que eu começava a trabalhar, meia hora depois, eu não queria mais, tipo, mano, chega, eu não aguento mais. Parecia que eu, que eu tinha trabalhado fun- horas Parece e que horas... você não
1: funciona.
0: Meu, era né? horrível, 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 horrível. E aí eu fiz, fiz a terapia, ajudou pra caramba, meu. Mas aí eu cheguei naquele ponto que ou eu saía... Ou você continuaria doente. Não, ou eu saía ou me saíam, porque vai refletindo no seu desempenho. E aí, o que aconteceu foi a opção 2, né? Me saíram de Hum. lá. Mas tudo bem, acontece. Hoje eu tô bem melhor. Às vezes tem coisas ruins que que ajudam.
1: Sim, eu acho que as empresas, elas não se preocupam muito com a saúde mental também. Nem um pouco, nem um pouco. Mas nem um pouco, né? Você ali, claramente, você não tava bem. Uhum. E acho que todo mundo percebeu, não sei se todo mundo percebeu, mas assim, olha, não está produzindo, não está me servindo mais,
0: manda embora. Uhum. outro. Pior que é verdade. É verdade. E enquanto a gente estava aqui explicando esses bagunceiros marcando churrasco. É para isso que eu, que, eu faço, que eu faço podcast. É para isso que eu tenho o trabalho de falar com a Júlia, de marcar um horário com a Júlia, para vocês marcarem churrasco.
1: Marcar o churrasco, aposto que não tem nenhum grupo de WhatsApp, né? Pra marcar um churrasco, uhum,
0: tem que tem ser aqui. Um, tem um monte. Não, mas peraí, não. A tem bastante mensagem legal aqui pra cima. É... A minha mãe disse que ela não liga nada pro que os outros pensam das postagens dela. Por isso que ela vai lá e posta o que ela quer. Isso é muito legal. Isso é, oh, muito... é
1: certíssima, aposta mesmo. Isso
0: é uma coisa que ela faz mesmo, né? Se você não tá nem aí... Que é uma coisa que a maioria das pessoas não consegue fazer, né? Nesse... Não, ah, eu. Em
1: falar? ambiente de academia, eu escuto mesmo. Ah, eu queria tanto postar uma foto. Ah, porque eu fiz um videozinho legal, mas não sei. Eu falei, meu, posta. Você tá com vontade, posta, seu vídeo treinando, sua foto.
0: Vem, uhum. né? E é isso, né? Você não tem que se preocupar não, em gente. nada com, com, com o que os outros vão falar. Um... Amanda disse que adora o trabalho dela, a Camila disse que o chat virou bate-papo, sim, virou, Camila, <risos> isso aqui virou a bagunça. Ah... É verdade, a Amanda ela chegou a pedir demissão de um dos trabalhos dela por causa disso, porque além de, desse estresse, era, era bem tóxico o ambiente, isso é verdade, ela Nossa. reclamava demais disso.
1: Somos duas, Amanda.
0: o Caio também já saiu do trabalho dele por causa disso, e ele também teve umas crises de enxaqueca.
1: É, é um dos sintomas também. Mas olha como é simbólico, né? Quando eu, por exemplo, quando você discute com alguém, você não fala tudo, aí depois você acorda assim, nossa, uma dor de estômago, não sei porquê. Às vezes tem tanta coisa acontecendo dentro de você que você vai sentir dor de cabeça mesmo, ao ponto de você quase explodir de dor de cabeça. Então, se você não fala, o seu corpo uma hora vai falar.
0: Exatamente. eu tinha muita dor de cabeça, meu. Era horrível, horrível, horrível. Foi o período que eu mais consumi de pirona, assim, na minha vida. Porque, meu... É, o Sharma falou aqui Já beirei o burnout quando trabalhava 104 horas semanais Também saí de alguns lugares e fez super bem Apesar do ganho financeiro ter sido muito maior No local Que era o foco do burnout É, é. realmente, né Às vezes a empresa vem com Ah, não, aqui você vai ganhar bem pra caramba Mas a rotina ela é Exaustiva O pessoal não, não, não é legal
1: Às vezes o preço é muito alto Então uhum.
0: Tem uma música do
1: Charlie Brown que eu gosto muito de, de sempre falar, né? Cada escolha uma renúncia. Então, se eu sair do emprego, eu vou né, ter um desfalque financeiro no final do mês. Mas eu vou ganhar a paz. Então, o uhum. que, que eu vou escolher?
0: E o bom de você identificar, né se você já passou por isso, é porque quando você percebe que algumas coisas começam a caminhar para aquele, aquele lado que você... É, já te levou né, a, a, a essas crises Você já sabe né? Eu mesmo tive uma experiência em, em uma agência Que tinha uma pessoa que ela Meu, eu sabia que ela ia me dar dor de cabeça E aí Deu um mês Piquei, piquei a mula Porque eu sabia que ia ser uhum. tipo Ia virar um ciclo sabe E Meu, é a melhor coisa que você faz Porque você, você mede você sabe que aquilo já aconteceu com você. Então, Não, você, você já tá mais
1: preparado.
0: Exatamente. É bom até. Por isso que é bom você procurar ajuda, né? E identificar qual é o seu problema, porque aí você sabe exatamente quando ele pode voltar, né?
1: Exato. O
0: hum, que mais, que mais, que mais, o que mais? Pessoal, tá aqui, ó, tá com a positividade, tá lá em cima aqui, meu, ó, se você gostou o poste, quem tem que gostar é você, <risos> e quem gosta de você vai curtir também, exatamente, Chulicinho, essa é a ideia, esse é o espírito, muito bom, muito bom, mas ó, gente, feliz, meu chat.
1: falando assim, é... as pessoas sempre vão falar, ou elas vão falar bem, ou elas vão falar mal, mas assim... Será mesmo né, que vale a pena eu deixar de fazer algo que eu gosto, postar algo que eu gosto, porque os outros vão pensar algo de mim? Então,
0: hum. É. A minha mãe falou aqui que a única reclamação que fazem dela é que ela posta demais. Mas aí não é porque é demais, não. É porque o povo fica lá preguiçoso e vê você na academia todo dia e eles falam, amei é de novo. amei é de novo, eu não fui nem uma vez. É, Bom, posso que é isso. Pode ver, pode ver, pode ver. E por que, que você resolveu atuar mais na, nas redes sociais? Assim? A partir do momento que você cria o seu perfil, aquele é é vira o seu foco, né?
1: Sim, tem que alimentar sempre, tem que criar. Então, foi justamente por isso, né? Eu saí da empresa e aí eu comecei a trabalhar por conta, trabalhar atendendo paciente. Falei, eu preciso me divulgar mais. Uhum. E hoje em dia a gente procura tudo pelas redes sociais então, olha, eu falar de boca para todo mundo não vai render muita coisa eu preciso me divulgar, colocar ali o que eu estou estudando, como que é meu trabalho e aí sim as pessoas automaticamente vão vir me procurar para fazer a terapia. Então, fui alimentando, fui indo.
0: E é conteúdo também, né? Porque a pessoa que era um pouco mais insegura, tá na dúvida, ela entra lá, começa a ler uma coisinha ou outra, vai aprendendo, Isso. né? Vai se identificando. E aí, ela toma coragem e já vai pro... Pra terapia. Já manda
1: mensagem, exatamente. Sim,
0: sim. É... Deixa eu ver o que mais... Ah, e aí a gente chega ali na sua divulgação. Eu vou jogar o seu seu perfil aqui de novo. Ótimo. E aí como funciona o pessoal que quer procurar ajuda com você? Ou só manda mensagem? Pode
1: mandar mensagem para mim lá no Instagram, que daí eu explico os valores, explico tudo certinho o atendimento, mas só se você não me conhecer. Se for alguém do meu convívio, aí eu já não posso atender, uhum,
0: tem que indicar sim. outra pessoa. É, faz sentido, né? Porque... Não... não
1: podemos misturar.
0: Entendi. Faz todo sentido pra mim. Ouviu, Diego? Então, você não pode se consultar com a Júlia. Não,
1: Porque aí eu tenho que indicar outra pessoa.
0: Você vai falar uma coisa, ela vai assim, é mentira. <risos> eu sei não é
1: Imagina, Caio, se você procurar atendimento comigo, você chega pra mim e fala Ah, então, eu vou pra academia todo dia, eu na hora já vou saber, ah, é que mentira
0: Exatamente Se você nem Aí... falar
1: isso pra mim, já te conheço
0: <risos> Faz todo sentido, mas eu fiquei embasbacado, porque você foi falando lá todos os sintomas E eu só não tive o que tirar a fome, o que eu precisaria ter, eu não tive Olha só como tá assim? aqui o meu Guia do Burnout, cadê? Existe? Que hora, deixa eu ver. Do
1: Burnout não, mas tem aqui dos...
0: Ah, de todos, no caso. De
1: todos.
0: O tem mais algum aqui que a gente não falou? É que eu, eu perguntei os que, os que eu conheço, né? Mas tem mais algum que, que, que é mais comum ou que tá aparecendo?
1: Hum... Ah, olha, ansiedade e depressão aparece bastante também. Sempre tem, porque a ansiedade, ela também é construída desde pequenininho, né? Uhum. Você já ouviu assim, criança, você lembra de alguém perguntando para você, e aí, o que você vai ser quando crescer? O uhum. que, que você vai fazer? E já começa por aí, né? Porque a criança, ela não vai pensar em profissão, só que a gente vai introduzindo aos poucos, o que você vai fazer? Você vai trabalhar com o quê? E você, vai fazer não sei o quê. Então, a ansiedade, ela é construída, ela é bem dolorida. Aparece bastante também traumas uhum. Sabe, de alguém que te fala uma coisa E você guarda, você leva pra vida adulta Verdade Aparece bastante também As pessoas, elas repetem muitos ciclos Então, né Não sei se você já ouviu falar daqueles casos assim de tipo, pai é, Eu sou muito ciumenta com meu namorado e não sei porquê, mas meu pai sempre foi muito ausente na minha vida. Eu não tive a figura masculina presente, então quando eu tenho uma, um amigo, um namorado, eu ó, prendo. Então as pessoas, a gente vai repetindo ciclos e as pessoas, elas não, não percebem. Aí elas vêm a terapia e falam, putz, é isso mesmo. Teria que ter um pouco mais de
0: desapego, né?
1: Acontece, acontece também bastante questões de autoestima, principalmente as mulheres, parece bastante também.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Hoje, como geralmente eu faço uma brincadeira com meus convidados, Júlia, que é o quadro que chama A Morte Não É Uma uma Opção, né? mas como hoje o assunto era um pouco sensível, eu não fiz. Mas que no final não foi tão sensível, né? Eu achei que a gente (risos) levou essa conversa numa boa, né? Sem sem levar para o lado mais pesado, né? Que que requer, né? principalmente durante esse mês, né?
1: Sim, já é um mês um pouquinho mais pesado. Vira e mexe aparece um relato também meio triste esse mês.
0: É isso que a Amanda falou, é quebrando o tabu mesmo, né? A gente tem que conversar. Só uma coisa que eu fui aprendendo, eu era uma pessoa muito fechada, assim, difícil eu, eu conversar o, o que eu tava sentindo, mas a partir do momento que a gente vai vai vendo, né, vai se conhecendo, a gente vai conseguindo se abrir, e eu acho que isso é importante pra todo mundo. Foi isso, queria te agradecer, muito legal o nosso papo, é, quando quiser voltar, pode voltar, eu sempre deixo ah, as Ah, com portas certeza. Abertas. Quando tiver alguma novidade aí, você pode me avisar, a gente marca outra conversa. Na quinta-feira a gente volta para a programação normal. né? Não, quinta-feira, não, terça. Terça Terça-feira, dia 14. Dia 14, a gente vai receber o Caio. Caio Tatu, Tatuador, lindo. Maravilhoso. Ah, Que legal! Exatamente. Caio
1: fez minhas primeiras tatuagens.
0: Fez Caio dono, dono do meu braço.
1: Da um, hora. Eu não
0: tem muito aqui, mas ele é doido no meu braço. É... Já pode
1: pedir para ele assinar, viu? Não faz nem o nome da Amanda, vai ser é o nome do Caio, vai estar tá tatuado aí.
0: Ih, não, pode ser, pode ser. Não, mas eu tenho. A gente tem tatuagem de casal.
1: Ah, então já, já pode tatuar o nome do Caio, já tá perdido. Posso,
0: posso fazer outro casal? É. <risos> não, não vai ter sorteio de tatuagem, pelo amor de Deus. Não, não vai ter sorteio. <risos> pode parar. Já, já vou cortar aqui na. na... Então, terça-feira, 8 horas da noite, a gente vai conversar com o Caio. Que da hora, vou assistir um pedacinho. Pode assistir. Muito obrigado pela sua participação novamente.
1: Eu que agradeço, quero voltar mais vezes também.
0: Pode voltar, esse papo é muito bom, eu gosto muito desse papo. Muito obrigado, boa tarde, obrigado a todos que assistiram.
1: Eu que agradeço. Obrigada, gente, quem esteve aí. Depois o Caio me conta quem quem estava.
0: Eu conto, eu conto. Pode deixar. (risos) Valeu. Tchau, tchau. Beijos. Um beijo.
1: Obrigada.